0: naszym gościem Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz publicysta, pisarz, tygodnik do Rzeczy Telewizja Republika. Dzień dobry redaktorze.
1: Witam serdecznie, dzień dobry. No to co, zaskoczeń nie ma,
0: PiS przeforsowało referendum i co dalej w kampanii wyborczej?
1: No na razie to wszystko idzie takimi utartymi kolejnami. Mam wrażenie, że mimo wszystkich starań Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie odzyskać tej, tych, tych kilku procent elektoratu, które odpadło mu w 2020 roku. I moim zdaniem to jest największe pytanie tej kampanii, bo mamy dwa rodzaje sondaże. Tak? Mamy sondaże, na kogo zagłosujesz, gdzie ludzie mówią mniej lub bardziej zgodnie z tym, co naprawdę zamierzają i czy, czy nie wykluczasz głosowania na... To są zupełnie różne wielkości. Ten drugi sondaż oznacza, jakby określa ten szklany sufit. W wypadku PiSu to jest tak, że w tej chwili no 35 do 37% zależne od pracowni metodologii. Od, odcinam takie pracownie krzak, bo też są na rynku takie badania opinii publicznej ze prostu zwykłym pisem ale w tych, w tych, które można traktować poważnie, gdzie to są firmy sprawdzone i robiące badania w innych dziedzinach, no to jest 33 do 37% mówi, że zagłosuje. Natomiast do 42% mówi, że nie wyklucza, że może zagłosować. I to jest ten szklany sufit PiSu. No w, te cztery, w 2019 roku było mniej więcej te 42, czyli wszystkich tych, których mógł PiS miał. I jeszcze tym... procencik więcej. I teraz jeszcze, no bo to jest jeszcze kwestia frekwencji, jak ona się ustawi i tego. I teraz cały czas jakby cała kampania PiSu jest na odzyskanie tych ludzi, ale żeby ich odzyskać trzeba wiedzieć, dlaczego oni przeszli do poczekalni. Bo oni w większości nie deklarują głosowania na opozycję, chociaż część deklaruje w tej chwili gotowość do głosu na Konfederację, ale większość zdecydowana deklaruje, nie wiem, jeszcze nie wiem, nie pójdę, a może jednak pójdą i w ostatniej chwili się zdecydują i jednak na PiS zagłosują. Natomiast to, co kampania no, platformy obywatelskich, która w tej chwili zdominowała media, bo właściwie wszystkie hashtag Kołodziejczak, jak Rumia, i, agrunia, i to, to jest, no bo rzeczywiście szokujące do, dość transfer, to, to jest moim zdaniem jakieś takie pływanie rozpaczliwcem, to znaczy. Założenie tej kampanii było takie, żeby za wszelką cenę. Znaczy, założenia tej kampanii było takie, że na trzy miesiące, na dwa, trzy miesiące przed wyborami y, PSL i Hołownia schodzą pod próg wyborczy. Temu miał służyć Wielki Marsz. W związku z czym PSL pęka i przychodzi na listy Donalda Tuska. Hołownia kompletnie się przestaje liczyć. Lewica musi w związku z tym też się jakoś tam podporządkować, zwasalizować, wejść na wspólną listę. I w tej chwili miała być jak to mówił Tusk, zapowiadał otwarcie, Jedyna lista, ale to lista na PO, na którą on ewentualnie wpuści tam wybranych przez siebie działaczy mniejszych partii. I to się posypało. I, i, i w tej chwili Platforma walczy o to, żeby... Być tym hegemonem na opozycji, a może to zrobić tylko kosztem utopienia y, Hołowni i PSL-u, to jest najłatwiejsze. No, lewica zdaje się zarejestrowała się jednak nie jako komitet koalicyjny, kolista partyjna, więc y, zejście pod próg 5% jest mało prawdopodobne, bo ona ma swój dość oddany elektorat, No, ale oczywiście jak PSL i Hołownia zejdą pod próg i dzięki temu Platforma zyska tyle, że będzie mniej więcej równo z bo to jest jej marzenie, to i tak nie będzie w stanie stworzyć rządu, więc, więc poszło to w kierunku przez nikogo nieprzewidzianym, właściwie poza Konfederacją nikt nie ma powodów do radości.
0: A z drugiej strony wydawało się, że to Prawo i Sprawiedliwość pływa rozpaczliwcem w tej kampanii do czasu właśnie referendum. Mija mniej więcej tydzień od ujawnienia pierwszego pytania i ten temat cały czas grzeje, cały czas jest debatowany. Te pytania, no, można się z nich śmiać, ale chyba trafiły w jakąś emocję społeczną.
1: Znaczy, pytania taktycznie oczywiście są bardzo dobrze pomyślane. Mówię taktycznie, no bo nieco niewiele to ma wspólnego z ideą demokracji bezpośredniej, która polega na tym, że władza pyta ludzi, co sądzą w jakiejś sprawie, żeby wiedzieć co ludzie chcą w jakiejś sprawie. Są pewne tematy. No nie, nie wszystko da się rozstrzygnąć w drodze do referendum. Też powiedzmy sobie, referendum w sprawie aborcji jest nonsensem. Tak samo jak byłoby nonsensem referendum w sprawie nie wiem, robimy Holokaust, czy go nie robimy. No, bo, chociaż być może Hitler był taki referendum w 40 latach w Niemczech wygrał. Ale nikt by dzisiaj nie, uw że, nie uważał, że w takim razie to miało podstawę moralną. Przepraszam, to jest gruby przykład. No, oczywiście uczciwszy wszelkie proporcje nad moralnymi zagadnieniami, nie ma sensu robić referendum, nad praktycznymi tak, typu czy chcecie mieć system prezydencki czy chcecie typu amerykańskiego, czy system kanclerski typu niemieckiego. To by było pytanie, gdzie ja bym chętnie zrobił referendum i jestem ciekaw. Natomiast tu mamy cztery pytania, odpowiedź na które jest doskonale znane i te pytania są zadane właśnie po to, że wiedząc, że 80% Polaków ma określone zdanie, przy czym w dodatku są to te sprawy, które dzielą elektorat opozycji, bo opozycja no, mówiła różne rzeczy, a się w tej chwili prawda, jest na innych pozycjach, a jej elektorat jednak chce, żeby granica była chroniona, nie chce, żeby sprzedawano państwowe spółki, właśnie, to jest osobliwość zadań. Pytanie, krótko Pytanie to, się ja zmieniło koniec charakter.
0: końców, tak żeby było bardziej zrozumiałe z tym, żeby nie było tam tego lapsusu o spółkach Skarbu Państwa, bo to jest 18, tam nie ma Orlenu chociażby, czy, czy nie ma tam KGHM-u innych wielkich spółek w tym worku, no tak, trzeba ale... to pracować. Ale że emerytury, to nie jest tak, że są też pytania, które będą oddzielać PiS od Konfederacji. Kwestia prywatyzacji kwestii emerytur nie są tak, że nagle postawimy tamę, czy PiS spróbuje postawić tamę odpływowi elektoratu do Bosaka i Mencena.
1: Nie sądzę, żeby ta kwestia była ważną, bo poza, poza tym, że są takie tematy, gdzie ludzie mają bardzo wiele, gdzie jest po prostu miażdżąca większość ma takie samo zdanie bez względu na preferencje partyjne. To jest na przykład, tak jest, to dobrym przykładem jest kwestia kara śmierci. 80% Polaków pytanych, czy powinno się przywrócić karę śmierci, powiada tak. I to zarówno tych, którzy głosują na PiS, jak i tych, którzy głosują na PO. Pewnie najwięcej w elektoracie Konfederacji. Ale mimo to ludzie głosują na partie, które nie zamierzają kary śmierci przywracać, ponieważ kara śmierci nie jest dla nich ważnym tematem. Ważnym tematem to jest to, co Amerykanie nazywają topics. Te topics to są no, gdzieś tam przeważne sprawy bezpieczeństwa i bytu. No i tu jest właśnie cała, cała, cała historia, żeby gdzie bytu znaleźć te topics. Proszę zobaczyć, że właśnie kampania pisu, Na przykład to jest ciągłe szukanie tego, gdzie jest ten jeden temat, który pozwoli odzyskać te utracone 5-6% elektoratu. Czy to jest y, kwestia bezpieczeństwa ruskich wpływów. No okazało się, że owszem, no, sprawy są oczywiste, reset i tak dalej, ale nie, nie, nie dało to wzrostu. A darzowe, zauważmy,
0: tak bo o tym media milczą jak makiem zasiał. No jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie temu mówiliśmy pod koniec sierpnia, czy w połowie sierpnia na posiedzeniu Sejm wybierze członków komisji nic takiego się, ja jako żywo oglądam głosowania, na nic takiego się nie zanosi, jakby ta komisja w ogóle już umarła i nikt o niej nie pamięta.
1: On właściwie musi wybrać, jak ja pamiętam tak. ten nowelę, którą on powiedział, on właściwie musi wybrać tych członków komisji, no ale powiedzmy, że też chyba okazało się, że komisja więcej strat przyniosła, chociaż dała PiSowi jeden niewątpliwy zysk. No, mówię, cały czas rozmawiamy nie o merytorycznym wymiarze spraw, tylko o tym taktycznym wyborciem, ponieważ niewątpliwym zyskiem było ustawienie polaryzacji z Tuskiem. Znowu, te, te, te referenda też ustawiają bardzo mocną polaryzację z Tuskiem i to z Tuskiem sprzed 2015 roku. Po prostu dlatego, że no, tak naprawdę to był wybór, którego dokonała opozycja. Jeżeli przez 8 lat nie przyjęła do wiadomości, że przegrała wybory, nie y, zmieniła nawet z pozoru nie zrobiła najmniejszego liftingu, że to już jest inna partia, no bo tak się w demokracji robi, tak, przegraliśmy wybory. Sorry, cholera, zawiedliśmy was, przepraszamy, szukamy swoich błędów, mamy teraz nowego lidera, mamy nowy program, zobaczcie, zmieniliśmy się dla was, możecie nam znowu zaufać. A tutaj było nie, to z baranim uporem nic żeśmy nie przegrali, PiS nie ma moralnego prawa, żeby rządzić, PiS to, PiS tamto, PiS owo, żeby znowu było tak jak było, no i tego kwintesencją było znowu przywołanie Donalda Tuska na, no to nie dziwmy się, że PiS taką piłkę, jak mu się podaje, to robi kampanię, w tej w ogóle nie ma mowy o tym, co się działo przez ostatnich 8 lat, tylko o tym, jak rządził Tusk, kiedy rządził. No bo to jest kampania tego, czy chcecie powrotu pana Jonesa, mówiąc językiem jakiegoś powrotu ale no. ty,
0: czy to się uda? Czy to jest tak, że ta kampania, do, do, kopia kampanii z roku 15 może zagrać, czy nie może? No wydaje się, że PiSowi tylko to zostało i to jakoś tam żre, mówiąc kolokwialnie.
1: No to żre, ponieważ, ponieważ mm, za, zaplątała się opozycja lewicowo-liberalna na supeł. Jak dzisiaj słuchałem jakich, jakichś wywodów, gdzie Dominika Wielowiejska usiłowała udowodnić, że przecież Platforma zawsze była za tym płotem na wschodniej granicy i to jest oczywiste, nikt tego nie negował, tylko że to musi być taki prawdziwy płot, bo ten pisowski płot to jest nieszczelny, prawda, i oni to by zbudowali taki dopiero za... Po zbóju płód, no, no i po prostu... Wszystko właściwie to tak samo sprawy personalne. No przecież do przedwczoraj Michał Kołodziejczak był ruskim agentem i yy, na co są dowody, prawda, bo bardzo eksponował, że do diabła z tą Ukrainą przez to rolnicy tracą pieniądze. Najważniejsze, żeby Putin, Putin jest dobry, żeby tylko kupował te nasze te, yy, i w ogóle wygadywał przeróżne rzeczy, a dzisiaj nagle to metamorfoza jak z Giertychem. To skąd, no, trzeba powiedzieć, że to jest straszne świństwo ze strony Donalda Tuska, że tak oddany mu człowiek, jak Giertych się nie załapał linisty wyborcze, a agrounia się załapała. Gdy
0: tych szesnasty rok się przepraszam z wyborczą, a i to za mało, a tutaj kołodzieć jak dwa dni i, i stał się kandydatem numer jeden w Koninie. No właśnie, to trochę jeszcze Rafała Zimkiewicza, który jest naszym gościem, zapytam właśnie o tą Voltę. Nagrałeś film na swoim kanale, gdzie, gdzie opowiadasz, w jakich kategoriach myśli Donald Tusk, bo Tusk obserwujesz, nie chcę wieku zadać, ale już 30 parę lat go obserwujesz, jak on działa na scenie politycznej. I, i to jest rzeczywiście róg, który do niego pasuje, czy nie pasuje?
1: Tak, to róg, który do niego pasuje, ale który mógł wykonać po tej akcji 4 czerwca, bo jednak on wcześniej trochę walczył o panowanie nad tym obozem, a w tej chwili ma ich totalnie spacyfikowanych. No to znaczy, jak każe im stanąć na głowie, to staną na głowie. Jak im powie, że od wczoraj, no nie wiem, co tam jest w tej chwili, nie wiem, że, że dzisiaj jesteśmy przy Unii Europejskiej, prawda, albo uważamy, że trzeba homoseksualistów do obozów za tego, no to Gazeta Wyborcza i TVN przełkną i stwierdzą, że a Dominika Wielowiecka będzie tego, że oni nie zawsze homoseksualistów prawda, zwalczali, tylko, tylko tak trzeba ich naprawdę mocno zwalczać, a nie tak byle jak, 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 jak PiS to robi. Także Tusk walczy o to zachowanie tego, nie walczy o zwycięstwo. Grzegorz Sroczyński, który chyba właśnie między innymi za to został wylany z TOK FM przyznał to po tamtej stronie i to chyba nawet już tak zakuty człowiek, jak Jacek Żakowski zauważył, że, że jednak tuski wcale nie zamierza odsuwać PiSu od władzy, zamierza zbudować swoją pozycję na wybory prezydenckie w 2025 roku. W związku z czym, no ta Wolta z Kołodziejczakiem, tak, ona ma w stylu Tuska jest, że chodzi o co innego. Chodzi o Utopienie PSL-u po prostu. jak mu na wsi mu może urwać pół procenta, ale te pół procenta może zdecydować o tym, że trzecia droga progu wyborczego nie przekroczy. Myślę, że też Donald Tusk chodzi za czeka mściwego. Ja go osobiście nie znam, ale jest świadectwo, no, gdzie Aleksandr Kłaśniewski na kelnerskich taśmach mówił, że ryż jest mściwy jak nikt inny na świecie. A tutaj jednak on dał bardzo dobrą ofertę PSL-owi, żeby PSL wszedł na listę PO i ta oferta została wzgardzona. Więc tutaj myślę, że też taki emocjonalny mógł się odezwać. Ja wam w takim razie pokażę, że jak wy mnie nie chcecie, to ja mam innego na wieś reprezentanta.
0: Mściwość dopiero poczuł Grzegorz Schetyna. Mściwość, To trwa 13 rok. Grzegorz Schetyna wyrzucony z listy do Sejmu, musi iść do Senatu, czyli na pewno już taką całkowitą odstawkę. też świadczy o pewnej mściwości. Na koniec mamy parę minut Konfederacja. Konfederacja, która zatrzymała się w sondażach. Konfederacja, która ma jeszcze jakieś tematy do wzrostu, czy już osiągnęła Sufit I teraz czeka na ewentualne szybsze wybory na wiosnę.
1: Konfederacja ma swój szklany sufit w tym momencie na poziomie 20% i myślę, że jest w stanie ten sufit osiągnąć, nawet przeskoczyć. Ona głównie osiąga to przez rozczarowany elektorat Platformy. To znaczy i głównie wiatr trzecia droga. Czyli tak, jeżeli się pojawi, a pojawi się problem trzeciej drogi z przejściem progu wyborczego, to część tych, którzy zrezygnują, przeniosą głos, nie przeniesie głosu na koalicję obywatelską, to przeniesie głos na Konfederację. Jeżeli będziemy mieli cały czas jakieś napięcia z Ukrainą, a tutaj już się miesiąc miodowy skończył i, i wyraźnie widzimy, że rządy Ukrainy, niekoniecznie Ukraina jest rządzona przez ludzi, którzy sprzyjają pis czy poczuwają się do wdzięczności za to, co otrzymała Ukraina od Polski, to znowu to działa na korzyść Konfederacji. Sprawa Ministerstwa Zdrowia no, też działa na korzyść Konfederacji, bo to, że pan Niedzielski wyleciał za to, za co wyleciał, dla wszystkich to jednak jest przyznanie się, do porażki polityki w czasie COVID-a, a to jest temat, który tylko Konfederacja grzała i takich drobiazgów, które będą pompować Konfederację, że ona ma wiatr w żagle, i sytuacja jego chłopa, który może leżeć, a mu rośnie, po prostu.
0: Nic nie musi robić. No ale z drugiej strony jest tak, że coś, co może być śmiertelne dla Konfederacji, to jest sojusz z PiSem. Stąd Konfederacja, jak tylko może, unika sojuszu z PiSem, a liberalne media traktują to jak tandem. Jak to jest właściwie? Jakie są relacje między Konfederacją i Prawem i Sprawiedliwością?
1: To jest, to jest takie powiedzenie o wpieraniu dziecka w brzuch. I Ponieważ media liberalne cały czas jadą na tej polaryzacji PiS-PO i nie są w stanie z tego wyjść, więc oczywiście nie mogą sobie poradzić z Konfederacją, więc starają się właśnie wpierać PiS-owi. Konfederacja, oczywiście, że byłaby samobójstwem związek z PiS-em, związek z Platformą też był dla niej, byłby dla niej na tym etapie samobójstwem. Ona, jej siła polega na tym, że zdołała zbudować to, że jest czymś trzecim i czymś samodzielnym względem obu politycznych plemion i myślę, że będzie, będzie w to grała, a po, wyborach, a po wyborach to zobaczymy, co będzie robiła.
0: No z, myślę, patrząc... że może
1: jej zaszkodzić Sympat rosyjski mocno, tak, bo tu jest jedyny ten, więc y, jednak są tam ludzie i nawet na listy się dostali ludzie, którzy delikatnie mówiąc jakieś podejrzane kontakty na wschodzie mieli i to jest właściwie jedyne, czego musi się pilnować. No,
0: ale patrząc w widzenia takiego Krzysztofa Bosaka, no to y, logicznie bliżej mu powinno być do PiSu niż do Platformy Lewicy czy PSL-u nawet i na Hołowni tym bardziej. Jeżeli brać no, programy, trzeba się literalnie bez emocji wyborczych, to tak powinno być.
1: Tak, i, i z drugiej strony, na no jak słuchamy Jarosława Kaczyńskiego, to proszę zobaczyć, że to, co Kaczyński mówi o Konfederacji, to jest zupełnie inny model krytykowania jej, niż to, co jest w mediach lewicowo-liberalnych, bo Jarosław Kaczyński, bo oni się mylą, oni co opowiadają, to, ale nie ma, że to oni są bandyci, zbrodniarze, prawda, i, i Nawet kto im podaje ostatnio ręce, Jarosław przyznał
0: rację, zły. na wiecu powiedział, tak, my chcemy tego samego, co Konfederacja, czyli tego trawnika domu i dwóch
1: samochodów no to trzeba, naprawdę nie wiem, czy trzeba udowadniać, że jednak Jarosław Kaczyński jest mądrzejszy od swoich przeciwników, bo gdyby nie był, przynajmniej w takim sensie taktycznym, mądrzejszy, to by nie rządził już drugą kadencję. Po tylu latach dobijania się i bycia tak strasznie tępionym. Natomiast, y, ponieważ liberalna lewica funkcjonuje w takich instynktach, prawda? cokolwiek, nie wiem, defilada, nienawidzimy defilady, co pisowskie wojsko, nienawidzimy wojska polskiego, zbojkotujemy defilady tyle głupia niepotrzebna prawda korki się przez nią robią to jest, to jest instynkt. To nie ma zupełnie sensu. I ich instynktem jest także bardzo mocne mnożenie w głosie każdego przeciwnika. To, co zrobili z Pawłem Kukizem. No najpierw mu naubliżali, że jest szmatą pisowską najgorszym tym, a potem złożyli ofertę, to ewentualnie możesz z nami głosować tylko pisowi. No to Kukizem powiedział, pocałujcie mnie w nos i jest w tej chwili, będzie na listach Prawej Sprawiedliwości. Podobnie Platforma robi już w tej chwili zniechęcając do jakiejkolwiek dla siebie sympatii Konfederacji.
0: To już na koniec zróbmy klamrę kompozycyjną naszej rozmowy od referendum, zaczęliśmy to na referendum, skończmy. Z... Koalicja Obywatelska Donald Tusk zdoła ograć referendum. Powiedzieć ludzie, nie idźcie, a jednocześnie nie obniżając determinacji własnego elektoratu.
1: Obawiam się, że to jest niewykonalne. Ta operacja z nieprzyjmowaniem karty i żądaniem wpisania karty jest trochę... To jest zbyt skomplikowane i może się skończyć tak, że część ludzi, która pójdzie jednak, zagłosuje w tym referendum, ono będzie wiążące, co będzie katastrofą dla Platformy, a część z tych, co mają głosować na Platformę, zwłaszcza jak im Platforma cały czas mówi, że wybory i tak będą sfałszowane i jeszcze widzi na listach jakichś przedziwnych ludzi, bo to nie tylko jeden kołodziejczak przecież, to może stwierdzić, a po co ja mam sobie psuć weekend i tam pchać się do tego punktu wyborczego. Także dlatego mówiłem, że w sprawie referendum jest wpływanie rozpaczliwcem, no że on to referendum unieważnia w sensie najszerszym i najgłębszym, to jest po prostu kabaretowe, naprawdę. I
0: tym kabaretem, że tak kampania jest trochę kabaretowa, kończymy. Rafał Ziemkiewicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Do, do
0: zobaczenia, do usłyszenia.